0: Hola Andrea.
1: Hola Luis.
0: Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Su podcast de preferencia, el que más les hace feliz su jueves o su viernes o su sábado, no sabemos cuándo nos escuchen. Eh, si usted apenas, apenas está aventando todos los capítulos y ya es 2021, híjole, pues ojalá ya haya habido vacuna, ¿verdad? Pero <ríe> mientras, aquí estamos, estudiando el 28. Aparte, a muy pocos días de la elección de Estados Unidos y de verdad que siento que, que, que tengo nervios y yo ni vivo allá. Pero algo, algo me da nervios. O sea, no sé. Pero bueno, ¿cómo estás, Andrea?
1: Bien, fíjate que a mí también me tiene nervioso la elección de Estados Unidos. Es como, es, es como ver al apocalipsis uh -huh. venir, ¿sabes? Porque mi, no es como que el, el 2020 no haya sido apocalíptico, pues. Pero en México estamos tan <risa> acostumbrados a que me la chingada. Que pues es como de, pues no seguirá llevando la chingada, no pasa nada. Pero ahí sí parece como que algo va a explotar. No sé. ¿me Ay, el... ¿Tú te acuerdas de
0: cuando ganó Trump, la, o sea, la vez pasada?
1: Mira, te voy a decir la verdad. Yo borro muchas cosas de mi memoria porque mi memoria es así. <risa> Entonces trato de solo guardar las cosas importantes. Y lo único, <risa> lo único que guardo de ese día fue un video de Miley Cyrus llorando en cámara porque
0: había ganado Donald Trump? Ay, no, yo recuerdo ese día, como que, como que siento que el shock sí se extendió al mundo entero. O sea, creo que nadie esperábamos que eso sucediera, porque aparte todas las encuestas indicaban que ganara Clinton. Lo cual es, o sea, y ahorita también, pero bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero estamos aquí hablando de cosas terroríficas precisamente porque estamos a... O sea, si hoy que sales 29, a dos días de Halloween y después de El Bonito Día de Muertos. Y no. por eso decidimos que hoy vamos a hacer un episodio especial de... Ahorita van a ver, pero tiene que ver con cosas de terror, de, de espantar a cierta gente. Entonces, yo, yo, yo estoy contento, eh. como, que, como que siento que va a ser un buen episodio.
1: Yo también lo siento, pero mejor empecemos con las quejas. De eso, porque luego tú te quieres arrancar así como de ya bueno va a lo que la sea. semana
0: pasada es que quise empezar así de que, o no me acuerdo qué semana pero que quise empezar así como a contar <risa> luego luego anécdotas luego
1: luego pero tu paciencia mejor primero dime de qué te vas a quejar esta semana Luis. ¿Por qué? Porque ah, muy es importante bien. sacar el veneno. Este es nuestro espacio para sacar el veneno. Muy
0: bien. Gracias, Andrea, por hacerme paro, porque a mí ya se me había olvidado que yo tenía que decir todas esas cosas. Es que uno luego tiene, quiere salir de la rutina, ¿qué te digo? Yo me quiero... Hoy, hoy, precisamente, eh, mi queja está bien estúpida, la verdad, pero es que uno de repente tiene que traer quejas más superficiales, y hoy me quiero quejar de las precuelas de los villanos. Y lo voy a hacer... Porque, este, estaba pensando en cosas de Halloween y así, y al mismo tiempo vi un tweet de Hayley Williams, de la maravillosa banda Paramore, que me encanta, y puso, este, mira, sé que todos los villanos tienen una historia de origen, pero es como, pues ve a pinche terapia o haz, consíguete un hobby productivo y ya, ¿no? Y en ese sentido... Estoy harto de que nos quieran vender. Que la gente mala tiene una razón justificable para hacerlo. Y entonces, híjole. Bueno, es que ustedes, tristemente, cuando salió el Joker, todavía no teníamos este espacio porque hubiéramos hecho el mejor roast a esa maldita película de la vida. Pero... Nunca he visto una película donde nos quieran contar la versión amable de la, de la historia del villano. Que diga, ¡ay, gracias! Esta historia me faltaba. O sea... Maléfica era fascinante porque era mala, y de repente como contarnos que, ay, pero es que en realidad era como muy buena y así y todo. Esa es una manera de hacer aburrida la historia, en primer lugar. Y todas estas otras donde el antihéroe o el villano, se, se, que son cosas distintas, pues, pero que los pintan como como un antihéroe y, y en realidad pues son una mala persona como el Joker y como otros personajes donde nos dicen bueno sí pero en realidad es que su mamá no lo quería porque siempre es un vato blanco ¿no? y entonces como justificando pues las acciones culeras con bueno pero es que mira eh, el, la, la, la vecina no quiso no con él como cuando la del Joker y así como dándonos razones pues como dice yo, yo me uno a Haley Williams en decir pues ojalá fueran a terapia estos villanos y no, no nos hicieran como sentir empatía por gente que termina tratando muy mal a otras personas, porque ahí tenemos a Donald Trump y, y no quiero en un futuro ver una película de, ay, pero mira, es que lo maltrataban cuando era un niño o alguna cosa así. No, no importa, es un nazi. Entonces, este, ay, pues nada, mi queja está corta, pero de verdad ese tweet de, de Hale Williams me gustó mucho como de, o sea, sí que bueno que los villanos tengan una historia de origen, pero pues, pues mejor cuiden, vayan a terapia, cuiden su, su salud mental y si usted se identifica con el Joker o si usted se identifica con alguno de estos villanos que nos están justificando en los medios, pues vaya a terapia, sí es muy importante, eh, porque, porque sí, no, no, no es deseable, ¿no? Y ya, esa es mi queja, muy simple.
1: Pero me parece una queja muy maravillosa porque yo me quejo exactamente lo mismo todo el tiempo. Este asunto de tener las historias de origen de... Es que hay que encontrarle un por qué son malvados. Creo que sí viene de el que nos aterra pensar que hay gente que solo es mala. Hay gente que solo es culera. ¿Por qué? Pues porque sí. Y No necesita justificación. O sea, está feo que haya gente así. Pues sí, pero existen. ¿No? Y entonces... Sí, yo comparto tu enojo. O sea, todas esas historias de... de platicarte qué hay detrás de toda esa maldad, las odio. O sea, Ratchet. Ay, ni la vi. Ay, qué bueno, no la veas. Yo vi un episodio. Y con eso tuve más que suficiente, porque además de ser una explicación innecesaria, qué manera de... Y mira, mira, que esta mujer, que acabo de olvidar el nombre. Porque no Sarah me me Ándale, de Sarah Paulson. Me encanta, la amo y me parece una excelente actriz. Pero qué falta de respeto a un personaje tan bien construido y con tanto trasfondo. Mira, me chocan esos ejercicios. Ay, no, es que va a salir la parte más snob de mi ser. <risa> Pero... <risa> me chocan, me chocan esos ejercicios porque son ejercicios, Luis. Son ejercicios de alguien que dijo, sí, estoy bien emocionada y voy a hacer un guión de todo eso que me encanta del cine. Y No, odio sus ejercicios sobre el cine. De déjame hago un, un monumento, un una especie de apreciación a todo eso que yo amo del cine. ¡No, güey! qué haces
0: ¿Qué haces hablando de Hollywood? O sea, literal, <risa> la serie Hollywood de Ryan Murphy es eso.
1: ¡Ah, no, claro! Pero es que es bien diferente, Luis, el hacerle una carta de amor a lo que te inspira a decir yo voy a darle tributo. Es bien diferente. Es bien diferente. Sí. Y sí. ahí y... El, el, como el Ay, es que no, me enoja mucho y no quiero entrar mucho en este tema porque sí sale una parte muy snob de mi
0: ser. Sí. Oye, nada más agregaría que, que la queja se puede ampliar a todas las percuelas. No las necesitamos. O sea, de verdad, yo creo, de verdad quisiera yo cobrarle a J.K. Rowling las dos horas y cachito que pasé viendo los crímenes de Grindelwald. O sea, de verdad, no lo necesito, no quiero volverlo a ver. No, por favor. Ya
1: no lo vi. O sea... No, no. Yo, la
0: verdad no, no. es que... No. Es ¿Comparto
1: secuelas? Bueno. Las, las comparto por completo y justo por eso procuro no verlas. O sea, no le van... O sea, ¿quieres hacer una secuela? Maybe. ¿Un spin-off? Quizás. Pero también, pues, hay muchas ideas en el mundo. ¿Por qué tienes que darle vueltas sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo? Move on. Ya se contó. supéralo, continúa
0: ¿Sabes?
1: Sí, sí. Pero bueno, yo... <risa> Me voy a quejar. No me voy a quejar. Les voy a platicar algo que me acaba de pasar hace un par de horas. Estoy en mi coche. Eh, no, la verdad es que con esto de la pandemia y tal, pues evidentemente no salgo mucho. Pero hoy fue cumpleaños de mi mamá y pues salí a, a felicitar a mi mamá. Y entonces de regreso a mi casa, yo estaba en mi coche con mis ventanas arriba y pasa un güey, Este, yo no sé si estaba en sus cinco sentidos o no, pero se acercó a mi ventana y empezó a pegar en mi ventana. Y yo, pues no, gracias. O sea, lo que sea que quieras, no. Y ya nada le hacía señas de que no, y que no. Y seguía pegando y pegando y pegando en mi ventana. Y yo la verdad es que mejor me volteé. Y el coche de mi mamá iba atrás, ¿no? Entonces yo dije, híjole, pues ojalá no, eh, o sea, deje de joderme a mí para irse a joder a ellas porque iba mi mamá y mi hermana en el mismo coche. Y ya, nomás vi que estaba haciendo algo en mi vidrio y se fue. ¿No? Y me habla mi hermana y me dice, ¿qué pasó? Y yo, pues no sé, o sea, algo escribió en el vidrio, pero yo no tengo ni idea, porque yo no lo alcanzaba a ver desde adentro. Y me dice, mi hermana, es que hasta acá se ve que en el, en el vidrio escribió, porque aparte mi coche está un poco sucio, como siempre ¿va? En el vidrio escribió con el dedo virgen y se fue. Y mira. Mira. Este... No sé como de qué parte de esto me quiero quejar, sino como de todo en conjunto. O sea, a lo mejor sí. yo puedo entender de mil maneras que el güey no estaba en sus cinco sentidos y tal. Pero qué necesidad de joder. Qué necesidad de joder, nada más por hacer a alguien sentirse incómoda. Porque fue eso. Fue eso y nada más porque decidió que no te iba a hacer caso y que no te iba a... A seguir lo que sea que le estuvieras diciendo, porque la verdad es que sí, me volteé así totalmente, porque dije que, o sea, no tengo por qué estarlo viendo y estar aguantando que él esté aquí. El, el como el, el, usar una palabra que suele tener una connotación, o, o que se suele usar de una manera tan violenta hacia las mujeres, como decir, pues como no eres suficiente, pues eres virgen, porque ni quien quiera, o sea, no, 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 o sea, no sé, pero me pareció un acto sumamente es agresivo. Y bueno, no. y, o sea, sí, como muy 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 extraño todo. Y lo, lo único que me dejó muy tranquila fue que después se fue. O sea, no, no se fue al coche de mi mamá ni nada, pero sí fue como muy violento. Y pues ya, nada no, más. Esa es mi queja de este momento, porque qué pedo. <risa> y que de verdad, ¿qué pedo con el uso de la palabra? O sea, como por... no enti O sea, no entiendo. O sea, en general no entiendo qué pedo con los hombres, pero esto en particular y ese, esa acción en particular fue como muy raro. Y aparte acaba de pasar, entonces, así como extraño el día de hoy.
0: Y, y qué dañino concepto en general, ¿no? O sea, es un concepto muy patriarcal y que se usa para, para atacar, atacar a las mujeres y atacarnos a, a todos en general. Nosotros que, que trabajamos con adolescentes, no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que escucho, por ejemplo, a, a hombres entre sí decirse como de ay, eres bien virgen, no sé qué. Y es como de ¿what? O sea, como, ¿eso qué significa? ¿Sabes? Eso me parece muy terrible.
1: ¿Y por qué lo usas como algo despectivo? O sea, ni siquiera entremos como a hablar en el, en el asunto de la virginidad y toda la problemática del concepto. Pero, ¿por qué, ¿por qué lo usarías como algo peyorativo? ¿No? O como, sí. como un elemento de agresión. No, no lo entiendo. O sea, guay.
0: No tiene sentido para mí. Y bueno, yo sé que Andrea no se va a hacer autopromoción, pero en el Instagram de Abrazo Rupal hay un post que Andrea escribió sobre la virginidad y, y está bien, bien interesante para que le echen un ojo. No está tan difícil de encontrar porque está ahí como en... Es de hace como un par de semanas. Entonces seguramente lo encontrarán fácil. Y la gente sigue, ¿no? Porque aparte se enojó la gente. este Pero bueno. Oye, oye fíjate. Tu queja me, me hizo enojar mucho más que la mía. Entonces, este... Ay, no. Gente, de verdad... Pues ahí vamos a hablar de gente que nos hace enojar justo. Creo que es un sueño de, de es un sueño de venganza, Andrea. <risa> me, ¿Cómo nos vengamos de esta gente que nos ha hecho la vida imposible? <risa>
1: pues que no este espacio, se trata de eso.
0: <risa> Exacto. se agregar algo de tu queja o ya nos vamos directo. No, oh, no, no,
1: ya. Solo quería compartirlo porque la verdad es que sí me... La verdad, primero me ajusté, ¿no? Y después uh -huh. dije como de, ¿qué pedo? O sea, porque además estaba lejos de mi casa y entonces caminar... Bueno, no caminar, porque no venía caminando. Pero manejar todo el, todo el tiempo con el recordatorio ahí. Y, y, y el uso de la palabra me molestó mucho. Muchísimo. Entonces, pues no, nada más. Quería compartir Esa es mi queja de claro.
0: Y creo que es un recordatorio de que si esas palabras se usan para agredir, quiere decir que las palabras son agresivas. Entonces, claro. pues tendríamos que, que pelearnos con ellas, ¿no? Por lo menos que dialogar con ellas, que ni siquiera eso sabemos hacer. Eh, muy bien. Pues hoy... Tuvimos una idea muy creativa, ¿no? Porque, como es eh, la víspera de, de, de Halloween, entonces, y del Día de Muertos, para hacer también, eh, ponernos un poco nacionalistas, este, claro, dependiendo claro. de. Eh, multiculturales, exactamente. <risa> poniéndonos. Ah, ¿Se dan cuenta que Andrea ya dice dices como yo? Ay, este, <risa> poniéndonos un poquito creativos, lo que pensamos es: vamos a imaginarnos una casa del terror que espantaría a los conservadores de nuestras vidas. Y entonces, esa parte como más, más creativa, más de decoración, hoy, hoy vamos a ser un poco decoradores de interiores, este, esa parte la, la trabajaron, bueno, se las pedimos a ustedes, les preguntamos primero que ustedes nos dijeran, ¿Qué es lo que más asusta a sus familiares conservadores? Y entonces, con base en todas sus respuestas, lo que hicimos fue diferentes cuartos para esta casa del terror que va a dejar hechos pipí a los conservadores de nuestras vidas. Entonces, este, pues a ver, a ver qué les parece. Si a ustedes se les ocurre una habitación extra o así, ya saben que nos pueden tuitear a arroba abrazo y en bajo grupal usando el hashtag cosas que dijimos hoy para que nos cuenten ustedes qué se les ocurre que pondrían en esta casa del terror. Pero, ¿te parece, Andrea, que empecemos con el primer cuarto de esta casa?
1: Adelante. ¿Empieza? ¿Empieza?
0: Sí, si quieres, empiezo. Adelante. <risa> sí. Muy bien, pues, miren. Nosotros creemos y recibimos bastantes que tenían que ver con esto de la ideología de género, que ellos llaman así. No sabemos muy bien qué sea, pero eso. Y todo lo que tiene que ver como con lo que lo que transgrede eh, pues los dictámenes del género binario y de los roles de género y demás, justo cosas que hablábamos la semana pasada, ¿no? Entonces, eh, ustedes decían que a las personas conservadoras de su vida les asusta la ideología de género, el lenguaje inclusivo, alguien puso, uchica, chica, les causa mucho conflicto ver a un chico con maquillaje, les incomoda, los pronombres de la gente y alguien más puso, que me maquille. Desconozco el género de la persona, eh, pero, no sea un hombre o una persona no binaria lo que sea, pero eh, alguien puso que me maquille, ¿no? Y entonces, eh, híjole, este, este cuarto, ¿cómo te lo imaginas? <risa> Porque siento que así, imagínate, o sea, como tus, no sé si tú tengas tías así, voy a pensar en mis tías más bien, como las tías conservadoras así con el rosario y entrando en este primer cuarto de la ideología de género, me imagino que hubiera así como, un, como unas drag queens y como este, mujeres sin depilarse, como cosas así que espantan horrible a los
1: conservadores. Mujeres sin depilarse, eso les choca, les choca. Ay, sí, choca?
0: les pone mal que por la higiene, según ellas.
1: Ay, no, 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 no. Mira, te dejaría más tranquila que la gente diga, no me gusta, ¿no? Me, no me gusta, ¿por qué? Pues porque yo soy feliz viviendo bajo el heteropatriarcado, ¿ok? Me haría más feliz que eh, pongan de pretexto la higiene, o sea, ¿quién crees que eres? No, lee tantito, tantito, pero... Además, yo no entiendo que tiene que ver la higiene con tener pelos en las piernas. O sea, es un misterio <risa> para mí. Okay, no. yo pero me lo imagino como... Rose Stern. Así como su uh -huh. letrero de Rose atrás, pero que en lugar de eso diga ella y Brille.
0: Ella. <risa> EYE. Para okay, que corriendo.
1: Exacto. ¿Sí? Amigue.
0: Amigues. <risa> Alguna cosa así. De
1: todo lo que se quejan en la página de Abrazo Grupal, ¿no?
0: Ay, todo el tiempo. Es que la rae, no sé qué. Así, imagínate. Ya sé, podríamos poner en este cuarto para que se espanten horrible un diccionario de la Real Academia Española, así, en llamas. Todo el tipo en llamas.
1: O, o yo creo que les da más miedo que cuando se acabe su, su argumento, un diccionario de la Real Academia Española con ella. Ya no en observatorio, sino ella como parte del diccionario. <risa> o todo Uy, como no. parte del diccionario se les acabó el que se acabe único este argumento la de eso.
0: <ríe> totalmente totalmente sí, así sí. y qué qué más podrías ah ya sé niños disfrazados de Elsa niñas disfrazadas de el Capitán América como estos los disfraces que, que a mí me dan tanta ternura y que a los conservadores les ponen tan mal que dicen como de ay de grandes se van van a vivir con traumas no señora su hijo va a vivir con traumas ay, porque claro. no lo acepta <ríe>
1: ¡Exacto! ¡Va a ser su culpa, señora! ¡Déjelo ser! ¡Déjelo ser! ¡Ay, sí! Una niña jugada sería... con el lavado de Hot Wheels.
0: ¡Exacto! Eso este sería un muy, bien, muy buen eh, primer cuarto y seguramente gritaría mucho todo el mundo.
1: ¡Sí! Yo creo que sí se anda desmayando alguien.
0: <risa> ¡Ay, qué padre!
1: ¡Qué padre! <risa> bueno. Va, el... Nuestro segundo cuarto sería sobre feminismo, ¿no? De entrada todo morado y verde. Este, ¿Por qué? Porque les espantan las malas formas del feminismo, eh, que su hija feminista se ponga violenta o raye paredes, que aborte, que tenga un hijo sin casarme o la pérdida de la famosísima virginidad. Mira, Híjole. que aborten sí está medio aterrador. O sea, no porque abortes, pues, ojalá cada quien decida qué hacer, pero pues a mí me daría miedo estar en un momento de aborto porque, ah, pues a mí me aterra.
0: No, claro, sí. Y sería una imagen impactante, aparte, ¿no?
1: Muy impactante. Pero... No sé. Podemos poner el ángel de la independencia todo rayado.
0: Es lo, que, es lo que te iba a decir, así que entren y como entre puros escombros de, de monumentos y todos grafiteados como de verde, morado, paleacates, así, este, como, ¿te acuerdas cuando Lili Tellez se puso súper mal porque alguien le puso un pañuelo verde en su curul cuando todavía era parte de Morena? Y ay, que, ay. que le dijo, tu trapo verde, no, o sea, que se puso de verdad muy, muy loca, creo que, creo que así como un... ¿Cómo se llaman estas cosas que ponen en el 16 de septiembre y el Día de Muertos así con papel picado?
1: Ah, ya. Sí, no sé cómo se llamen, pero... No sé, las pero una decoración cosas
0: así... Cosas. Ajá, una decoración así en el techo con pañuelos verdes estaría padrísimo.
1: ¿Sabes yo qué haría? Al momento de que entras a huevo, te tienes que colgar tu pañuelo verde. Así como a huevo quieren que todas seamos madres de aputazo, de a pues así, a putazo, te pones tu pañuelo verde y me vale. Ah, Eso haría. Muy bien.
0: Me gusta, me gusta. Y, ¿qué más, qué más, ¿Qué más les da miedo? La, pues lo, de la, la gente que no sobra a también.
1: Sí, es cierto. Un, sí, letrerote, sí, un letrerote de Frida Nipple y chichis para la banda.
0: Ándale. Ay, pues igual y eso, como muchos pezones femeninos. Eso creo que, que también. Ya ves, como el doctor de TikTok, así.
1: Ay, no, 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 mal. no, no, qué cosa. <ríe> Otra vez, el supuesto experto nos va a explicar por qué los senos femeninos siguen, tener que, tienen que ser sexualizados chinga tu cola perdón, se me, no sé si podemos decir esto en esta plataforma, si es family friendly, no sé pero
0: pues ya sé no, no dice, no dice en ningún lado de nuestro reglamento, no puedes decir chinga tu cola así que ah, supongo bueno. que si no
1: dice pues no <risa>
0: okay. no hay ningún problema, no digo pero más no. que nada porque el reglamento pues lo escribimos tú y yo entonces pues da igual pero bueno, el siguiente cuarto yo me imagino que sería muy grande porque nos llegaron muchas aportaciones de eso y todo tiene que ver con las parejas LGBT o LGBTQ+, ¿no? Y entonces nos mandaron como esta frase textual de mujer con mujer no puede formar una relación amorosa. Es hombre y mujer desde siempre. Pues no sé desde siempre, cuando sea, señora, porque toda la vida las personas LGBT hemos existido, ¿verdad? Luego alguien pone el libertinaje de las personas LGBTQ+, Ok, eh, los chicos y chicas trans, qué miedo que te dé miedo una persona por ser persona, es
1: lo que ¿no? Te iba a decir. Bueno. O sea, la existencia de una persona te
0: da miedo. ¿Qué fue? Pero, que personas no heterosexuales tengan hijes, la diversidad en sí, alguien, una chica pone pues que tenga novia, jaja, aunque ya le dije a mi mamá que soy vi, pero no me aceptó XD, y luego alguien más okay, pone perdón. la bisexualidad. Sí, te abrazamos y te mandamos todo el amor y si nos quieres escribir, te vamos a contestar. Este, pero, híjole, esto, esto está bien fácil, este cuarto sería facilísimo, o sea, que entren y está así un gran desfile de Pride y está cantando, ¿quién te gusta? Troye Sivan, es que primero pensé en Gloria oh. Trevi, pero no me cae bien. Entonces, <risa> <risa> o ya sé, como, pues, no RuPaul, bueno, cantando, es decir, pero <risa> interpretando alguna troy? de sus canciones. <risa> ¿Qué podríamos poner en este cuarto?
1: Mira, a mí lo que me genera mucha curiosidad es la parte del libertinaje de las personas LGBT. Yo no entiendo por qué eso les daría miedo. O sea, podrá darles envidia, pero miedo. O sea, por? Pero es que, ¿sabes
0: qué? Este, este sistema mocho conservador nos enseña a no nombrar las cosas por lo que son. Entonces, yo creo que a veces sentirán como miedo por no identificar o por no nombrar su envidia, ¿no? Como que se les seba la boca, vaya. ¿No?
1: Pues sí, o sea, no sé. A lo mejor yo creo que en este punto y también con el libertinaje entre comillas de las personas LGBT, yo creo que si, si les. Ay, ¿cómo, cómo explicarlo? Entonces, si les enseñas una, una agujita y se las pones así cerca para que pasen y se piquen, estaría bien padre, mira. <ríe> que cuando pases la puerta hay un montón de agujitas que te pique, y entonces volteas y diga bienvenido al SIDA. Como de esos, de esos... <ríe> Esos rollos que se metieron ellos de así son y quieren contagiarnos a todos. Eso podría ser. Eso sí la
0: No, no, sí, sí claro, sí cabrón. No, y ¿sabes qué? También creo como... Bueno, a mí me, pa me ha pasado mucho, o bueno, ahorita no, porque no tengo pareja y no salgo de mi casa, entonces no hay forma de que esto me pase, pero en algún momento, o sea, cuando tenía pareja, como si iba de que agarrado de la mano o así, sí pasa que la señora le tapa los ojos a su hija o a su hijo o así, ¿no? Entonces, igual y como que entren, sí, sí pasa, Andrea, sí pasa, es muy terrible. Este, a mí me afectaba al principio después como que uno ya se va pues, haciendo la idea de que hay gente pendeja en este mundo, pero igual y eso, como que entren al cuarto y vean, vean a pura gente siendo feliz, Dándose besos y así, no, me, yo creo que sí les da un infarto.
1: Besos de tres, ya cuando haya más. Preguntas?
0: Sí, esto, todo esto está sucediendo en un mundo alterno en el que el COVID no existe.
1: ¿no? Podemos irnos a vivir, bueno. El siguiente cuarto está bien, padre Uri, porque está padrísimo, está padrísimo, porque habla sobre la religión. Y les asusta lo que sea que vaya en contra de sus argumentos religiosos, que me parece un stretch decir argumento religioso, pero bueno. <risa> este, los ateos, llegar tarde a misa, ir en carretera y no rezar el pinche rosario 500 veces, que alguien se persigne con la izquierda. Lo juro que de verdad se ponen mal. Y, mira, nunca he entendido a la gente ultrarreligiosa Realmente son un misterio para mí. Mira, bueno, mira... <risa> Tengo por ahí una conocida, bueno, no una conocida, una amiga que conoce a alguien, por ejemplo, no le caen bien los jesuitas porque vio que una vez dieron la comunión en una copa de madera, entonces eso está terrible, sacrilegio. ¿No es? Que los quemen. Les dan miedo cosas, les
0: dan miedo cosas bien raras. ¿Qué, qué cosa tan extraña. O sea, ¿por qué esto daría miedo? Ay, no. O sea, pero pero sí lo he presenciado todo eso. Llegar tarde a mí se me encantó. O sea, es, ¿sabes qué puede ser? Se me ocurre como que el cuarto puede ser como una iglesia y que entren y ya están, que será? En el credo, ¿no? Entonces, o sea, que sientan como esta angustia de que ya llegaron tarde y que aparte ya están sus amigas y. Irene, no sé, se me ocurrió Irene se me hizo un nombre mamón como Irene Corcuera o alguna cosa así, y te está viendo que estás llegando tarde, eso debe ser una cosa que le dé miedo a los conservadores Qué este, y, y, y esto de que alguien se empecine con la izquierda se me hace súper raro o sea muy extraño ¿Es También que yo, yo no, no, no sé si a ti te pasó pero esta cosa de persinarse cuando pasas frente a una iglesia, está muy raro
1: y cuando escuchas una... Ambulancia. Una, uh, ambulancia.
0: Sí, eso al menos se me hace como un buen deseo. O sea, como que ahí siento que es como estoy pidiendo por la persona. Pero cuando pasa frente a una iglesia, como... Y, y según yo, no está escrito en ningún lado, solo es como una
1: puerta. No, 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 digamos... es una práctica. Pero yo lo entiendo así como para hacerle... A Jesús, qué pase. <risa> <risa> o sea, yo siempre lo he interpretado así porque mi abuelita lo hace y mi hermana lo hizo algún tiempo, bueno, no sé si todavía lo hace. Pero yo así lo veo, así como de que, oh, ya vine, ya me voy. Pero no me puedo inventar un saludo
0: yo con, con ellos, o sea, como además como de así, ¿sabes? Como de... No sé, alguna otra cosa.
1: Mientras sea con la derecha, porque si es con la izquierda es el diablo.
0: Ah, es que la derecha es como la, el lado correcto, si te vas claro, con la izquierda. Hablo, claro. o sea, comunismo, eh, Hugo Chávez y así. Este, ¿Sabes qué también? A, a, a los ultraconservadores les da mucho miedo como no sé si es miedo coraje o qué pedo que se que escriban Dios con minúsculas o sea, que, pues
1: es que no, eres un no hereje porque <risas> no existe otro Dios que no sea el Dios judío cristiano
0: sí muy extraño uh -huh. muy extraño pero bueno el siguiente el siguiente punto ay
1: espera el soundtrack de ah, ese, sí. de ese cuarto tiene que ser por favor God is a woman
0: ¡Ay, sí! Estaban
1: súper enojados con eso.
0: Puede no sé. haber un, un, un tracklist eh, como bastante variado, porque también Like a Prayer de Madonna, que en su momento fue así. Incluso podríamos proyectar el video donde está con el santo y así, ya sabes. Ese video me fascina, de verdad, me gusta muchísimo. Este, ¿Qué otra canción es hereje? O sea, no sé si te acuerdas de un momento donde decían que si escuchabas a Gloria Trevi al revés, decía Mensajes del Diablo.
1: Pues seguramente. O sea, no lo dudo. <risa>
0: <risa> no lo dudo. Así no? como, debes obedecer, o no me acuerdo que... No oh, sé no, si ustedes ni idea, escuchan, pero... se acuerden de, de otra música que haya hecho enojar a los conservadores, pero cuéntenos. Digo, aparte de Marilyn Manson.
1: Porque hay conservadores sí, sí. que no son tan religiosos. Sí. Los religiosos. Sí, sí. Pero bueno.
0: El siguiente es... <ríe> alguien me encantó porque dijo lo que le da miedo a los conservadores es el conocimiento y entonces Andrea y yo como que hicimos una lista de cosas que te muestran que sí les da miedo el conocimiento hay conservadores antivacunas hay conservadores que están en contra del cubrebocas y de la sana distancia reactivadores de la economía se llaman ellos este, hay conservadores fans de los pseudocientíficos como ¿qué decías tú de los pseudocientíficos? ¿O sea, como cuáles eran? ¿Cuáles eran tus ejemplos?
1: Ay, es que no, no me acuerdo porque le haces esto y memoria?
0: No se no, 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 no me preocupen, olviden, olviden que sucedió esto. Bueno, eh, oisa, el coaching,
1: ]kurdo.
0: el coaching, la flor de la abundancia, las cruces de San Benito, los imanes, etcétera, como todas estas cosas que son contrarias a cualquier descubrimiento de la ciencia.
1: Ay, pues estos pseudocientíficos ya me acordé a qué me refería. Porque están en todos lados. Siempre sale el experto en todas estas estos bacterias y te dice, pero si te tomas tres Yakult todos los días, entonces te haces inmune, ¿no? Y que seguramente sí fueron a la Facultad de Medicina, pero no tienen un gramo de sentido común ni de memoria y no aprendieron nada. Entonces, te salen con, con estos argumentos que parecen basados en la ciencia, pero no lo son. No lo son. Ah. Y siempre es para venderte algo. Siempre. Entonces, Ay, no. Y ya quiero
0: ver a los, a los antivacunas no poniéndose la vacuna del COVID. Ahí van a estar. Este, este era un momento como para quejarnos de ellos. No se me ocurre nada que poner en el cuarto, la verdad, pero <risa> ahí, ahí está la queja.
1: Ahí es donde los vamos a encerrar para morir. Ahí los vamos a dejar encerrados <risa> y no van a salir de ahí. O, sea, o mira, puede ser
0: que justo en ese momento los encerremos y les demos clases como de, eh, de cómo funcionan las vacunas, de la importancia de la sana distancia, de por qué el coaching no sirve para nada, etc.
1: Claro, de, lo, de los esquemas piramidales, de qué es el efecto placebo, todas esas cosas maravillosas, de las que hay que platicar, hay que platicar. Platiquen con sus mamás, explíquenle <risa> por favor. <risa> Porque luego acá en este asunto de la flor de la abundancia trae un montón de gente. Y es preocupante. ¿Pero qué es la flor de la abundancia? Es un esquema piramidal, Luis, en el que tú metes cierto dinero y es como un grupo de puras mujeres. La verdad es que no, no lo recuerdo muy bien porque lo, lo bloqueé. Pero <risa> según yo es un grupo de puras mujeres que entonces lo que quieren hacer es entre todas apoyarse para crecer económicamente y entonces haces una aportación y esa aportación se te va a regresar en quién sabe cuántos miles de pesos. Pero tú tienes que traer gente. Y entonces, por cada... O sea, tienes como una cuota que llenar, como 16 personas. Entonces, esas 16 personas tienen que dar dinero para que tú recuperes. O sea, no... Es una cosa muy extraña. Pero te lo plantean de una manera tan bonita, ¿ves? Para que todas conectemos y no sé qué. Y el éter y la luna y la feminidad y la chingada. Y está mamón. Y, y terminas
0: en el Nexium.
1: Sí. O sea, es, es como Herbalife, pero espiritual. ¿Sabes? <risa>
0: ¡Qué fuerte! ¡No! ¡No, sí, gente, no! Huyale, huyale esas cosas! ¡No, no, no! Eh, creo que te toca a ti, ¿verdad?
1: Ah, sí. Este... hay Pokémon! <risa> <risa> lo único que dice, dice Pokémon. Pero dice, nosotros tenemos aquí el agregado de todas las series y películas que son del diablo. Que no son poquitas. Todo lo nuevo que sale y que no entienden son del diablo. O sea, a mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo trabajo... Eh, empezar a consumir productos culturales De oriente justo porque Todo era del diablo cuando yo era niña todo Ay, en mi era infancia diablo.
0: también Qué espanto Sí, no, terrible y Ahí podría. Este cuarto está bien fácil porque lo podemos decorar De todas estas cosas que llevan Toda la vida mandándose antes Cadenitas en correos y ahora cadenitas en Whatsapp Y después era cadenitas en la red Que exista pero en holograma O en lo que quieras Pero todas estas cosas de Pokémon es del diablo, Yu-Gi-Oh es del diablo, Dragon Ball, Harry Potter. Eh, una maestra cristiana que yo tuve me dijo que X-Men era del diablo, que porque Dios no le había dado poderes a los mutantes. Ay, señora, y a usted cerebro no le dio. O
1: sea. Ay, no me diga, señora, yo estaba bien preocupada por los mutantes y su relación con Dios, ¿qué pedo? O
0: sea, me parece lo más. O sea, no, aparte, justo. X-Men tiene, digo, ya metiéndome yo porque amo a los X-Men, tiene un personaje Nightcrawler que es súper católico y Exploran su fe católica de una manera bien interesante, pero no, o sea, cualquier cosa que no entiendan, ya, es del diablo no sé si ahorita ya las señoras anden diciendo que ve Pig o Papa Troll o alguna de esas cosas son del diablo, seguramente sí, ya no nos toca lo último que me enteré que era del diablo mmm, no, pues yo creo que que después de Harry Potter no recuerdo, o sea, porque yo ahí te voy a contar yo no vi Harry Potter 3, la mejor, mi favorita, en el cine, porque mi tía me convenció de que Harry Potter era del diablo y yo era muy religioso. Entonces, me acuerdo hasta de haber quitado mis sábanas que tenían las niches doradas, porque era del diablo, Andrea. Entonces, estuve como ya cuando ya la cuatro ya la volví a ver en el cine. Pero a la tres no, o sea, que fue como un año y cachito de pensar que era del diablo. Fue muy fuerte, fue muy lamentable. Qué fuerte! Es... Sí, sí, debería contárselo a mi terapeuta. Pero... Sí, muy fuerte. Sí, pero ya no sé, cuéntenos también si ustedes saben luego mamás jóvenes o, o personas que tienen contacto con tías y así, como de... ¿Qué tira? es la moda que traen ahora de decir que es del diablo? Porque yo ya no sé. Bueno, ¿sabes cuál sí? Marilyn Manson, muy cañón. O sea, digo, sé que eso sí era como parte de su música, así pues. Pero había como una cosa de que te decían de que no, 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 es que ese señor... O sea, primero el, el mito de que se le había quitado una costilla para poder chuparse. Pero aparte de eso, este, <risa> estaba, estaba esta cosa de que no, o sea, es que él es súper satánico. Y si lo escuchas, te posees, así. Estaba cabrón.
1: Pero está bien triste... Porque además es, es un es un miedo súper irracional a, a lo diferente, ¿no? Porque incluso las, o sea, pensando como en Pokémon y el anime y así, o sea, entiendo como su rollo con, con la hechicería, ¿no? De Harry Potter, de decir es del diablo porque habla de magia, ¿no? Y la magia es mala eso lo puedo entender o sea si hay gente que todavía enseña el creacionismo puedo entender se les cana, <risa> de la se les cana, que se le
0: no lo puedo creer de verdad no lo puedo
1: creer <risa> es muy impresionante ahí están otra vez los pseudocientíficos no que descartan según ellos la teoría del big bang pero... y que también
0: tienen títulos luego
1: sí o oh, sí, impresionante pero bueno pero en el caso del anime creo que sí es porque es es, es un tipo de animación muy diferente al que consumimos de este lado o sea, por lo menos yo yo fui niña Disney, yo crecí con puro, bueno, tú también, ¿no? Este, sí. O sea, con, con dibujos de ese estilo y llega el anime y si sí es un, un estilo diferente y trae elementos culturales diferentes que es más fácil decir que son del diablo y es más fácil justificar así que nos da miedo porque nos da flojera entender algo diferente a nosotros, ¿no? Y está cabrón.
0: Fíjate que, eh, y, y podríamos, o sea, eso creo que aplica a muchas de las cosas que hemos estado platicando, ¿no? Claro. Incluso esta cosa del género, ¿no? Un poco como de... O sea, no sé si, si se acuerdan, escuchas, de, de como el escándalo que hubo el año pasado por el cambio de las reglas en los uniformes en la Ciudad de México y que okay. tanto las mujeres ya iban a poder llevar jeans como los hombres iban, o íbamos a poder llevar eh, faldas si quisiésemos, ¿no? Y entonces, como todo este asunto de, bueno, las mujeres quieren llevar jeans está bien, pero los hombres cómo van a llevar falda, eso no se les ve bien, no sé qué. Y es como de... Ok, no te la pongas, o sea, de verdad, si crees que la falda no, no, te, no, no se te ve bien, pues no te la pinches, pongas, claro. y si te la quieres poner, o sea, ay no, de verdad, es eso, es no entender que las cosas que no, o sea, no las cosas de las personas, que no se ven como tú, no, 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 no por eso son diabólicas, y he estado pensando, Andrea, que creo que... Los grupos ultraconservadores han cambiado de decir que las series son del diablo a que las series te hacen gay. Porque yo lo que he visto mucho, porque de repente eh, para posts de brazos grupales y me pongo a investigar como que están diciendo en estos grupos. Iba a decir los nombres, pero no quiero que los busquen, entonces mejor no. Pero en estos grupos conservadores. Y hay mucha queja, incluso hay posts de la verdadera ideología de género que te quiere imponer Disney, y no sé qué, y se quejan de, por ejemplo... Esto no es Disney, es Cartoon Network, pero de Steven Universe y todas estas series como que ya son muy woke, que tienen otras ideas sobre el género. Y creo que, que un poco se han movido de decir que las series van a hacer que tus hijos se posean a que las series se van a hacer que tus hijos se posean del espíritu de la homosexualidad. Y entonces, o de la ideología de género, o esas mamadas que no existen. Eh,
1: qué fuerte, qué fuerte que los gays vinieron a sustituir a Satanás. ¿Se suenan? I mean... <risa> I, I mean, sounds fabulous, pero... <risa> sí, está cañón, está cañón. Y a final de cuentas, pues es una muestra más de que es, es una moda también. Así como se ponen de moda ciertas caricaturas, se pone de moda odiar ciertas cosas, ¿no? Y pues... Ahorita nadie te cree que estás poseído por el diablo, pero sí te cree que estás poseído por el espíritu homosexualidad homosexualizador.
0: ¡Ay, qué padre! Yo quiero ser, cuando me muera, quiero ser el espíritu homosexualizador. ¿Sí? Dios, dame ese, esa labor. Imagínate ir por el mundo homosexualizando, gente.
1: Suena muy divertido, muy divertido.
0: Pero este pero eso hasta que me muera, porque hay gays que creen que pueden hacerlo desde vivos, ¿no? La gente que no es, no es y ya. Bueno, siguiente. Este...
1: El siguiente nos pusieron los gays, este espíritu homosexualizador, y los piercings en los pezones. Eh, ahí creo que pues, cualquier alteración al cuerpo, los piercings, los tatuajes, que se pinten el pelo, ¿no? Porque, mira, no digo que particularmente las mujeres pero solo puedo dar la perspectiva a las mujeres porque es la que he vivido, ¿no? Porque las ve y es como, no, es que ya anda de loca, porque se pintó el cabello. Trae el cabello así de miles de colores y tal. Creo que ahorita se va normalizando un poquito más de este asunto, pero al pri o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que si era como, es que, o sea, se nota que está en cosas raras. ¿No? Y, y creo que todo se ha ido normalizando un poquito, o sea, los piercings, los tatuajes y tal. Pero, por ejemplo, mis tatuajes no son tan chiquitos. Bueno, no son chiquitos, pues. Y entonces yo recuerdo a mi mamá así de, ¡¿Cómo que te vas a tatuar?! Digo, sobre, pues, sobre todo porque están en lugares visibles y es como, póntelos en un lugar donde los puedas esconder. Y yo, pues, si me costaron <ríe> muy caros, para que los no. O sea... No... Yeah. Porque no te ves bien, no te ves. Ah, este asunto de la formalidad, ¿no? De si te tatuaste, eres una persona del mal. A menos que tengas un infinito aquí en la muñeca, muy coqueto y muy, muy sutil.
0: O una virgen, o alguna cosa por el estilo, o un, una crucecita. Esas cosas también son bien vistas. a ah, las crucecitas. Pero. Sí. Pero sí. Un pájaro. Este asunto de, de las alteraciones del cuerpo totalmente también les espantaría. O sea, me, me imagino si a un grupo de, de personas del de Frente por la Familia entrando a uno de los cuartos de esta casa que estamos construyendo y así como todos tatuados y con lipstick negro y con el cabello fosfo, fosfo, fosfo como mi Mariana Rodríguez. Este, fíjate que yo te iba a contar que en mi familia, mis dos hermanas y yo, los tres hemos tenido el cabello teñido de colores fantasía. Y entonces, eh, híjole, sí se está normalizando, pero, pero no tanto, ¿eh? O sea, eh, yo no, no quisiera como contar las historias de mis hermanas, pero puedo contar las que yo, he, yo viví cuando tuve el cabello azul-verde. este Era azul, pero se decoloraba muy rápido y se convertía en verde. Este, y entonces, no, es, es, es muy impresionante la mirada de las personas, ¿eh? Y cómo cuando vas a una tienda, eh, el... el guardia, te sigue, este, como, como que automáticamente te conviertes como en sospechoso de crímenes Es una cosa muy extraña. Entonces, oh, este, no. seguramente los... <risa> seguramente los podemos asustar así en nuestra casa del terror.
1: Mira, mi, um, de, mi mejor amigo es muy alto. Muy alto, tú mm. lo conoces. Muy alto, es muy grandote. Y cuando yo lo conocí, su piel no tenía un solo tatuaje, ¿no? Y entonces Ajá. yo recuerdo salir con él sin tatuajes... Y la gente, pues, le llamaba la atención porque estaba muy alto, pero pues nada más, ¿no? Y luego se tatuó, pero sí se tatuó desde la punta de los dedos hasta el cuello. O sea, está todo tatuado, ¿no? Y no tienes manera como de no verlo porque está tatuado de las manos y tal. Uh -huh. Y ahora, cuando salimos juntos, la gente se espanta. O sea, si sí nos sacan la vuelta. Y es como... Y es un bombonzote, o sea, es, es una... Sí, bomba, sí. Es, un es una persona tan agradable. Súper, súper agradable. Y aparte, de verdad, es un bombonzote. Entonces, es como... Relájense. se ¿Te, te roba más el señor del banco de traje que
0: lo que. Ay, claro, salinas pliego. O sea...
1: Claro, claro. Entonces relájense.
0: Ay, totalmente. Sí, sí, sí. Eh, el siguiente punto es muy ambiguo, pero es una frase que hemos escuchado una y otra vez. Que es la pérdida de los valores tradicionales. O sea, what, señora? No. Andrea, hace rato lo explicaste muy bien, entonces te mando cámaras y micrófonos. ¿O sea,
1: qué? Yo creo que sus valores tradicionales... Mira, creo que el, el, el cuidar los valores es importante, Luis Sobre todo uh -huh. cuando tus valores son, pues, permitir que se siga normalizando la violación de niñas dentro de la familia, que nadie habla de eso, que las mujeres van en la cocina, que el hombre es el que toma todas las decisiones, que la única manera de formar... Este, una familia y seguir con tu vida es casándote con un, o sea, hombre, mujer, que todos seamos exactamente iguales y que todos seamos peones de este sistema capitalista en el que vivimos, esos son los valores que hay que hay que mantenerlos. No hay que pelear por esos valores. ¿Quién necesita diversidad? ¿Quién necesita ser libre? ¿Quién necesita ser capaz de tomar sus propias decisiones? ¿Quién necesita un ambiente donde no se violenten a las personas? ¿Donde dejemos de, de normalizar el hacer sentir mierda a los niños mientras crecen? No, no. ¿Quién lo necesita, Luis? Cuando podrías tener donde, valores intencionales. ¡Me cagan! ¡Me cagan! la gente los se muere niños. de hambre. ¡Claro! ¿No? Sí. Y que cada quien se rasque con sus uñas porque... ¡Uy, uy! uy no! Oh, no. Uh, ¡No, no!
0: ¡Qué cosa porque tan Porque es valores
1: tradicionales, ¿no? Porque tú llegas y dices, hablemos de por qué hay tantas niñas violadas por sus propios familiares. Y es como, no, no, es demasiado progre y yo, P -p why? O sea, ¿por qué la violación tiene que ser algo, algo tan normalizado? Eso, eso no lo entiendo. No entiendo de dónde viene la necesidad de abrazar bueno, un
0: en síndrome fin, ¿no de Estocolmo, yo creo. Pues yo creo, sí. Es una cosa, es una cosa muy terrible. Y fíjate que creo que, la, por ejemplo, las personas LGBT, que es por quienes puedo hablar, eh, bueno, puedo hablar por mí, pues, pero la, la realidad que conozco, nos hemos empeñado muchísimo en decir. No, no, pero no queremos acabar con los valores. Y creo que te, es un poco eh, momento de que vayamos asumiendo que sí un poco. O sea, que para ser libres que, tenemos que acabar con muchos de esos valores. O sea, y, y no quiere decir que vivir sin valores. Simplemente es vivir con otros, ¿no? Con otros que, que verdaderamente pues, nos aporten a una sociedad más justa. ¿no? Porque si los valores son la familia, como en este esquema súper tradicional de una, un solo modelo de familia hiper tradicional y súper excluyente y si un valor es el trabajo y la competencia que son que son cosas que a fin de cuentas o sea, no, no porque el trabajo no sea valioso sino porque el trabajo es pésimamente remunerado y está muy mal entendido dentro de nuestro sistema entonces pues sí yo creo que tenemos que asumir que en realidad si sí queremos acabar con muchos de esos valores y a lo mejor no es el mejor selling point para llegar a acuerdos y yo no sería con este discurso el mejor no sería el Joe Biden, sino sería más bien eh, otro ahí medio apestado, pero sí creo que, que, que es importante que lo asumamos, que la verdad es que pues sí queremos acabar con varios de esos valores y está bien.
1: Y es que sabes que creo que aquí el asunto es que se habla de los valores, ¿no? Como, como si fueran únicos este gran ente que nos dice qué es lo que está bien, ¿no? Pues
0: es que este te lo, es? lo enseñan en la escuela.
1: ¿Qué onda con los docentes
0: Realmente. de valores, O sea... No. Sí, que llegan y dicen, te voy a enseñar los valores. Eh, fidelidad, eh, responsabilidad. Eh. O sea, cosas que dices, pues es que me lo estás enseñando como los únicos valores. Y la verdad es que, que eso es súper subjetivo.
1: Y que además se puede vivir de mil maneras. O sea, y se puede adaptar de muchas maneras. Y que un valor... No, es, no exime a alguien de hacer cosas terribles, ¿no? Hay gente súper fiel a su familia, porque es un culero en la vida, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que sí podemos explotarlos. Yo soy fan de esto de, pues sí, sí queremos destruir sus valores. No los valores, porque pues tampoco somos entes todopoderosos, como para decir, se destruyen todos los valores del mundo.
0: Todos, ya no sí, hay valores.
1: Ya no hay valores a partir de ahora, sino pues, ese, ese concepto de los valores,
0: ¿no? Ajá, hay que plantearnos Entonces, nuevas. Sí tuvo formas, sentido. creo veces. que no
1: dijimos nada de la habitación. Eh,
0: miren, bienvenidos a la habitación. Va a estar vacía, pero vamos a estar nosotros platicándoles eso. Este... Ajá,
1: <risa> ¿No? Vamos a estar nosotros gritando
0: muerte los valores. <risa> a lo mejor sí da una convulsión ahí. No quiero que nosotros nadie con se convulsione cajita, en mi casa.
1: Una cajita que diga valores y la rompemos.
0: Ay, muy performática.
1: Ajá, en Marina habrá móvil.
0: Sí. Entonces, entre los conservadores puede estar Abelina Lesper. y también ya ahí se me... le da el patatús.
1: Sí. Ay, Ay me no, esto está haciendo
0: A mí me cae. Este. Muy bien, el siguiente es eh, no me acuerdo si te toca a ti, a mí, pero lo voy a decir. El siguiente es López Obrador gobernándolos. Yo siempre, eh, lo digo desde hace mucho tiempo, el, lo único que me hace feliz de este gobierno es a quienes les ganó. O sea, de verdad, es, es lo único que me hace feliz es saber que por lo menos ellos tampoco están felices. O sea, nosotros tampoco, pero ellos tampoco. Sí,
1: no, qué, qué triste, qué triste. Pero mira, por lo menos los hace enojar tanto como nosotros, tienes razón. Estaba buscando yeah. otro alguna pero no, no lo hay, no existe.
0: Pues, o sea, como que recuerdo que en dos momentos más o menos de esta administración ha habido medidas que me han hecho sentido, pero no las recuerdo en este momento. No han sido lo suficientemente relevantes. Entonces, pues lo único que sí me hace feliz es la gente que está enojada, la gente que cree que vive en un país comunista que simplemente eh, se informa con Chumel Torres. Pero por ejemplo, ¿Con los Chumel Torres. ¿Ah? O pseudo periodistas o pseudo comunicadores. El ver uh, Ya no quería decir su nombre, pero bueno, ya lo dije. El ver a Chumel Torres eh, ser tendencia cada semana eh, porque está enojado. A ver, dejemos de hacerlo tendencia, pero sí es muy divertido verlo enojado cada semana. O sea, sí es como... Ay, ¡Qué placentero! Entonces, pues ahí podría... Pues, estaría padre como la habitación eh, pues una mañanera en loop. Podría ser.
1: ¡Ay, no manches! Eso no es una casa del terror, eso es tortura. ¿O de inquisición? Pero <risa> bueno, es
0: que va, va aumentando de intensidad.
1: ¡Joder! ¿Y yo cómo, cómo puede López Obrador aumentar de intensidad? O sea, me lo no, no, o sea, la casa. Eso. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok. Híjole. Sí, sabes? empezamos
0: leve con las drag queens y terminamos ya con la mañana en el loop.
1: Híjole, no, sí está cabrón. ¿Es eso no o sea la promesa de eso bye mejor me convierto a alguna religión que me lleve a vivir <ríe> al cerro o something. Ay. no vamos al no, último no, sí, sí. el último no. que es la educación sexual el poliamor y hablar de mi sexualidad y de la vez que abusaron de mí eso está súper fuerte súper uh -huh. fuerte por lo que platicábamos de el hablar de la sexualidad, hablar de quiénes somos, de lo que nos pasa, de lo que nos duele, de lo que queremos aprender, de lo que nos gusta, no es parte de los valores tradicionales. No está en los valores y está cabrón. Entonces yo me imagino perfecto que entren a esa habitación y de un lado tengan un círculo de apoyo a sobrevivientes de abuso y del otro lado tengan un taller de masturbación de Alicia y Delicia.
0: Podría haber en ese cuarto muchas cosas, porque este tema cualquier cosa les espanta, desde una pinche infografía en Instagram, o sea, lo que sea que hable abiertamente de coger y de que no solamente existe una posición y no solo hay que reproducirnos y demás, automáticamente ya es una cosa que espanta a la gente. Entonces, ahí en ese cuarto hay un montón de posibilidades. Podríamos tener a uh, un maestro eh, hablando de cosas de sexualidad de manera correcta y no como se hace siempre, como de una manera súper heteronormada y súper enfocada en la reproducción y súper ¿Sí? sexista.
1: O sea, no. <risa> Mira, tenemos mucho público joven, entonces lo va a decir. Si su profesor o profesora de biología les está enseñando el Imen como parte de los órganos sexuales, o sea, ¡corran! ¡No le crean nada! No! ¡Por favor! ¿Dónde ¡No! De verdad. ¡Claro! O sea, no, o si les dice amor. que...
0: Y si les dice que la masturbación les hace daño, o si les dice que, este, que la única forma de tener relaciones es el, el sexo de... O sea, la penetración vaginal y con un pene. O sea, todas esas cosas, eh, híjole, o pues sí, es bien importante que no nos las creamos. Ajá.
1: O sea, les podemos recomendar a sexólogos que los pueden asesorar y explicarles cómo funciona ese pedo. Porque... Exacto. No, es terrible. Es terrib y además es terrible que lo hagan en un ambiente educativo, Luis. Que en pleno 2020 una persona de nuestra generación enseñe el imen como parte de los órganos sexuales que sigue llamando a reproductivos. Menos. Menos.
0: Sí, sí. Es una cosa muy terrible y y también pasa en las familias y también es muy triste. Entonces, eh, y en los espacios en línea, eh, también hay, hay como, pues el Internet, hay absolutamente
1: todo, ¿no? Es justo este espacio de convergencia. Y pasa en las familias, en las familias en las que se habla. Hay familias que no dicen absolutamente nada. Claro, o sea, sí. Pienso, por ejemplo, en mi familia, ¿sabes cuál fue mi educación sexual en mi casa? No, no sé. Date a respetar. Eso fue sí, claro. todo, Luis. Todo, todo. Y así, esto es una toalla. Se pone con el pegamento para abajo. Y ya. Eso fue todo. Eso fue toda mi educación sexual en mi casa. Y luego sí. preguntan que por qué. <risa> no.
0: Es terrible. Y... y, y... La, las personas tenemos necesidad de saber, sobre todo de saber qué está pasando con nuestros cuerpos. Entonces, aquí me voy a poner serio un segundo, porque sí me parece importante decir, sobre todo si nos escuchan papás, mamás, eh, que si ustedes no les van a hablar de estos temas y no lo van a hacer de manera correcta, no se van a quedar con eso. O sea, no automáticamente los van a convencer de que no existe, simplemente los va a educar el internet. Y en el internet los puede educar la pornografía Ay, es que desconecté ¿Me sigo escuchando? Ay, es que como que se, se desconectaron mis audífonos. Pero sí, en el internet los va a educar la pornografía o los va a educar, este, no sé, algún sitio que quién sabe si tenga eh, información verídica, confiable o no. Entonces, eh, pues es mejor pues agarrarnos el valor y decir las cosas como son para tener diálogos importantes, ¿no?
1: O en un peor escenario, Luis, porque también es otro escenario. Él, pues aprendes a putazos. Porque también pasa, ¿no? O sea, muchas veces no aprendes sobre infecciones de transmisión sexual hasta que te tienes que enfrentar a la primera. no Y dices, no manches, ¿y ahora cómo sales de esta? O sea, sí es mucho Entiendo que los puede hacer sentir incómodos porque entiendo que los papás, incluso los papás más jóvenes... O sea, este asunto de hablar libremente de sexualidad es algo que tiene relativamente poco. Claro. ¿No? Entonces, y que mira, ¿no? Todavía se hace como en Bien. demo.
0: Ajá, entre comillas, o sea, porque muchas casas sigue sin suceder.
1: Entonces, sí creo que, pues si los hace sentir incómodos, nadie les juzga, pero entonces acerquen a sus hijos a un espacio donde se les pueda explicar cómo funciona. Y por favor, eviten esos lugares como los cursos de verano de mujercitas que dan aquí en esta maravillosa ciudad en la que vivimos, Luis, donde les enseñan que los hijos se hacen. De verdad, sea No hay nada peor. Yo creo que... No sé qué es peor, si no decirles nada o decirles las cosas mal. Claro. No lo hagan. Lleven... Hay gente que estudia para eso. O sea, llévenlos a, a espacios donde realmente puedan aprender.
0: Sí, aprovechémoslo. Pero sí me parece bien, bien importante. Y bueno, así terminamos... Con nuestra casa de terror, que es muy chistoso porque, por un lado, pintamos algo que espantaría a los conservadores y, por otro lado, pintamos prácticamente nuestro mundo ideal, Andrea, como un Ay, oasis. Ya sé. Ojalá, o
1: sea, algún día, algún día tendremos este maravilloso espacio.
0: Pero por eso es tan difícil, Andrea, como conciliar con estas personas, porque pues nuestros valores son pues, sustancialmente opuestos. O sea, entonces, como encontrar este espacio de conciliación es muy difícil, porque. Eh, justo lo que, o sea, lo, lo que yo voy concluyendo de este ejercicio de imaginación que espero les haya gustado, es que eh, lo que es una pesadilla para ellos es un sueño para nosotros y viceversa. Entonces, híjole, está cabrón, ¿no? Está, o sea, está cabrón buscar formas de, de iniciar diálogos pues con posturas antiderechos. Eh, creo que es, es muy difícil y tristemente, pues luego es muy fuerte darte cuenta que lo tienes, pues, al, al lado de tu casa. ¿No? O sea, o en tu casa, o en tu escuela, o etcétera, ¿no? Y entonces, eh, pues eso está cabrón.
1: Sí está cabrón. Y también está cabrón, Luis, como, mira, hablando desde mi propia familia, mi familia no, no es muy religiosa. Ajá. Y ellos se creen no muy conservadores, pero lo son. Ajá. ¿no? Y entonces ellos creen que son open mind y al momento de yo presentar como ciertas cosas como las que platicábamos ahorita, de pues es que esto también está chido y hablar de esto es importante y bla, 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 bla. La verdad es que se prendió la bomba en mi casa, no sé si se escucha mucho, espero que no. Pero... Ah, yo creo que
0: se había prendido la bomba con, tu, con tus declaraciones. yo <risa> no, es que tengo la
1: bomba literal aquí atrás, entonces ah, lo vas a no, 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 no. Ah, bueno. <risa> este, entonces, como al querer acercar todo esto... La verdad es que cuando te topas tantas veces con el no, la respuesta sí se vuelve mucho más agresiva.
0: Claro.
1: ¿no? Y es como, pues no, ahora sí que no te estoy preguntando, o se tiene que hablar de esto, y a mí me tienes que tratar de esta manera, y no te estoy preguntando, ¿no? te estoy uh -huh. diciendo que me uh -huh. tienes que tratar de esta manera. Y la respuesta es, el famosísimo, es que así no vas a traer a nadie a tu causa. Sí. Y entonces uno está en medio... Diciendo, pues es que te explico y tú estás decidido a no entender. Y decimos, bueno, pues entonces es de a huevo, pero es que no me estás no me estás atrayendo a tu causa. Pues no te quiero atraer a mi causa, no estoy juntando dinero para plantar árboles. Te estoy diciendo, es un rollo de derechos, pero no hay manera. O sea, creo que el problema con este tema es que no hay manera de encontrar el punto medio. No la sí, hay.
0: No, no, no. no. Es
1: como, o se arranca de raíz o no vamos a ningún lado. Y eso es muy aterrador
0: también. Sí, mira, yo, yo en mi familia tengo casos de, de... O sea, a mí me ha tocado ver como la deconstrucción de integrantes de mi familia, como el crecimiento, y eso me da mucha esperanza. Pero también sé que son los menos y que requiere, como tú decías, me parece clave lo que, lo que estás diciendo ahorita, pues de la voluntad de escuchar y de entender, ¿no? Si de inicio es como de, a ver, vamos a escuchar para poderte decir por qué eres un pendejo, pues no, no va a haber este diálogo, ¿no? Pero pero sí creo que se puede pero también creo que la mayor esperanza está en les más chiquites o sea en quienes apenas están entrando eh, y están teniendo nuevos referentes culturales están viendo caricaturas como Steven Universe y todo esto eh, están buscando comunidades en internet que a lo mejor les aprecian les apoyan les muestran nuevas posibilidades y entonces pues más bien será de que las familias y los adultos pues nos 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 integremos a esas dinámicas y entendamos que que pues, ya no nos podemos quedar atrás, o por lo menos no podemos jalar para atrás a quienes, eh, a quienes están aprendiendo cosas nuevas. y Lo puedo decir también, Andrea y yo trabajamos diariamente en un proyecto, en este proyecto, de, que tiene que ver con cosas de aceptación, de, de, de construcción de muchas cosas, y yo puedo hablar por mí, a mí me exige todo el tiempo confrontarme con cosas que no entiendo o que no sé y es incómodo, pero si yo llegara con esta actitud de, no, pues es que no lo entiendo, entonces seguramente no existe, pues uno, el proyecto sería un fracaso y le estaríamos haciendo daño a un montón de personas. Pero dos, yo sería una persona estancada, ¿no? Entonces creo que es importante, no solo en proyectos como este, sino en los espacios cotidianos. Eh, y acabamos con, con moraleja, ¿verdad? Con mensaje. Estaba como muy, muy cotorro todo y de repente empezamos a hablar de esto. Pero sí creo que es bien importante eso, como, como que nos vayamos dando cuenta que ya no... O sea, que nos toca escuchar. Incluso a nosotros que, que somos jóvenes, todavía... Nos toca escuchar a los más jóvenes porque traen traen cosas como, pues, como bien interesantes. Y entonces, eh, pues eso, nada más. Porque algo de esto voy a decir en mi recomendación. Entonces yo aquí termino mi aportación. Muchas gracias, Andrea. Se ha dado mi tiempo a la mesa.
1: <risa> no, es que eso, eso que dices me parece súper importante. Porque sí, o sea, a mí me parece este, este argumento de, de los adultos, más adultos que nosotros, bueno, no más adultos, más grandes, Ajá, mayor más de... viejos, eh, que nosotros, De pues es que yo así crecí, y yo lo, lo he dicho muchas veces, o sea, si aprendiste a usar WhatsApp, puedes aprender a usar los pronombres que la persona te está pidiendo que uses, ¿no? Pero, citando a un gran ex alumno mío, no los podemos matar, hay que dejarlos morir. <risa> Entonces, pues sí, yo creo que también por eso yo le apuesto mucho a la educación, Uh -huh. ¿no? y, y digo, no porque dando clases de español crea que estoy cambiando el mundo, pero sí en, en enseñarles que su voz importa y que el, el opinar diferente a sus familias es válido y que el hacer escuchar sus opiniones es importante, híjole, lo es todo. Y es lo que lo que va a mover otras cosas, ¿no? Y si, si tenemos una generación que se, que se forme en espacios... Eh, de aceptación, diversos, que, que donde predomine, pensando como en el, en el rollo educativo, donde predomine el asunto de la compasión y la empatía en lugar del de, de miedo y el castigo y tal, pues la gente será diferente, ¿no? Totalmente. creo yo que será diferente, pues a eso le apostamos.
0: A eso le apostamos, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, empezamos eh, con la Casa del Terror y espero que esa parte haya sido divertida y que nos hayan dado ganas de llevar a todos sus familiares conservadores a nuestra Casa del Terror. Y, y cerramos con este bonito mensaje de Odín Perón, No, no es cierto. Este, con, con, con lo que sentimos, porque creo que a fin de cuentas, cosas que dijimos hoy siempre se trata de lo que sentimos. Entonces, este, pues eso. Eh, ahora sí. Vamos a pasar a el final del episodio de hoy, que es la parte de las recomendaciones. Y yo empecé con la queja, así que Andrea, quieres empezar con tu recomendación.
1: Bien, voy a recomendar porque esta es la semana de Halloween y de Día de Muertos y a mí me gusta el terror, lo disfruto. Entonces les voy a recomendar el libro que a mí más miedo me ha dado, que es Mar Negro de Bernardo Esquinca, de, de nuevo aquí en modo Booktube enseñándoles la maravillosa portada. Bueno, para quien lo está viendo, para quien no lo está viendo, vaya a vernos a YouTube, vean. Pero es una chulada, si se fijan tiene muchos papelitos, porque en esta casa nos gusta mucho el libro. Y es una colección de cuentos que de verdad creo que es el libro que más miedo me ha dado. Bueno, no es cierto, hay otro, pero por otros motivos. Pero este de verdad es, es como un hijito bien hecho de Stephen King. O sea, todo lo que te dicen que Stephen King debería hacer contigo y debería darte miedo y espantarte, bueno, Bernardo es casi lo hace y para mí Mar Negro es su mejor trabajo, entonces se este los recomiendo.
0: Ay, sí, da mucho miedo. Sí, a mí también me dio miedo. <risa> este, sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Andrea. Yo quiero recomendar un artículo, que bueno, el artículo de la portada de la revista Vanity Fair de diciembre que, eh, pues, eh, aunque apenas va a empezar noviembre, pues ya se lo la dice en diciembre, eh, porque así funciona el mundo editorial, y se llama eh, Los Próximos Cuatro Años de Alexandria Ocasio-Cortez, o, bueno, es AOC's Next Four Years. Eh, lo pueden encontrar en la página de Vanity Fair, y es un, bueno, a mí me gustan mucho estos perfiles que los periodistas hacen a figuras a quienes admiro, y quizás la figura eh, más fascinante de la política mundial, para mí, es Alexandria Ocasio-Cortez, que es una legisladora estadounidense que hace apenas un par de años, eh, bueno, quizás un poco más, pero hace muy poquitos años, era mesera, y que es una mujer eh, latina, una mujer feminista, una mujer muy joven, que, eh, pues, juntó firmas para lograr su candidatura y ganó la elección a un demócrata del establishment, y, eh, pues, ha hecho, es ahora la principal enemiga del presidente Donald Trump, la mencionó en el debate pasado, y yo sé que la política gringa eh, no es necesariamente lo que más afecta a nuestras vidas en este momento, aunque un poco sí, pero eh, me parece muy interesante revisar esta figura, más allá de que sus figuras eh, son distintas, de que su manera de proceder legalmente es distinta, eh, eh, como conocer a Alexandria ocasio cortés eh, empieza este artículo contando cómo hace algunos meses un legislador la llamó perra eh, en las escaleras del Congreso y cuenta cómo ella al siguiente día se le acerca y le dice, eh, me vuelves a hacer eso y no voy a ser tan linda eh, la próxima vez, ¿no? Y, y cómo pues una mujer con, pues con esta valentía, con esta fuerza, este está convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la política global y es muy, muy inspiradora y se enfrenta al conservadurismo incluso en su partido. Eh, es una socialdemócrata. Eh, me parece muy interesante. Y el artículo está bien chido porque habla mucho sobre el, la posición de Alexandria dentro del Congreso como una mujer y como una mujer joven a quien siempre le quieren decir que es una pendeja, ¿no? Y cómo desde que llegó, pues pues no les ha quedado más que, de, pues, que aceptar que no están frente a una pendeja, ¿no? Que están frente a una mujer mucho más inteligente y mucho más eh, pertinente para estos tiempos que, pues, que todos ellos, ¿no? Entonces, eh, pues nada, les repito el nombre del artículo, lo escribió Michelle Ruiz y tiene una, aparte una gran fotografía de Tyler Mitchell, eh, está en Vanity Fair y se llama AOCs, AOC. AOC. Next four Years, y ya, les va a gustar mucho, entonces ahí, échenle un ojo, y ya, esa es mi recomendación.
1: ¡Qué hermoso! Todo lo que tenga que ver con esa mujer, me encanta, la amo muchísimo.
0: Sí, eh, tiene un documental en Netflix, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero, ah, A la Conquista del Congreso, y también está gratis en YouTube, por si no tienen Netflix, entonces, eh, ilegalmente, o sea, no, no ilegalmente, legalmente. Está en el canal de Netflix. Entonces también ahí pueden echarlo.
1: ¡Qué joya! ¡Qué maravilla! Pues bueno, terminamos. Llegamos al cierre de este maravilloso episodio que iba a ser por un chiste y resultó que no tanto.
0: Pero hubo chiste, hubo chiste.
1: Sí, sí. <risa> Como es que somos muy serios para ser comediantes, Luis.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: <risa> Pero bueno, esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado este episodio que nos estén viendo nuestras caritas. Si les está gustando esto de que subamos los episodios de YouTube, avísennos. Está padre. Uh
0: -huh. Si prefieren quedarse con el misterio, quédense con el misterio y nos dicen y ya, pues dejamos de hacer esto.
1: Si no quieren ver nuestros fondos de entrevistados en, en el noticiero. mi leche eh, Ah, está bonito. Y tus alcatraces.
0: Mis alcatraces, mi librero con Niki. Pero... Se les está dando textura, Andrea. Se les está dando variedad. <risa>
1: ¿Estamos en el mismo fondo siempre? A lo mejor hay que colgar algo diferente.
0: El, el siguiente, así, cambiamos de fondo. Yo me voy a tu casa, tú te vienes a la mía.
1: Ándale, <risa> para confundir. And... No, no es cierto. Pero sí avísenos si les gusta, si, no, si llegaron hasta aquí, si les gustó el episodio, lo que nos, sea, que nos quieran compartir. Escríbanos al Instagram de abrazo grupal, arroba abrazo grupal y en Twitter, arroba bien bajo. No. no.
0: Arroba abrazo, <risa> no, bajo abrazo.
1: Eso que os dedico y bueno, muchas gracias
0: Luis Muchas gracias Andrea y gracias a todos A todas, a todos nos escuchamos la próxima Semana en Cosas que dijimos hoy Ojalá Donald Trump pierda, adiós Ojalá, adiós